0: Norma Bastidas, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Su niñez, y esta es una historia suya que cuando la leí, la escuché, me marcó mucho. Vamos a ver después por qué. Su niñez estuvo marcada por violencia física y psicológica en un hogar donde también su madre era víctima de violencia doméstica. Fue allí que empezó todo, todo ese ciclo de abusos que la llevarían al final de su adolescencia a ser víctima de trata en un país muy lejos de México, mi primera pregunta es para situarnos un poco, Norma. ¿Cómo era vivir en México y qué recuerda de ese periodo? Simplemente porque usted era una chiquilina y ya tenía que enfrentar a los 11 años o antes un estrés inimaginable. ¿Me puede decir de ese período que se acuerda? Bueno,
1: más o menos a los 11 años ya había muerto mi padre y era, mi padre sufrió alcoholismo por mucho tiempo, había dejado de beber de unos dos años antes y las cosas estaban muchísimo mejor en el hogar, pero muere, muere repentinamente de un ataque cardíaco por obviamente tantos años de, de abuso, mi padre de sufría de depresión de y pues todo ese estrés en, en el hogar pero y, y yo pensaba que cuando mi padre murió que las cosas iban a mejorar porque pues él era el estresor más grande del hogar pero ahí fue cuando empezaron los problemas porque yo soy de Sinaloa donde están los donde empezaron los el cartel de Sinaloa el Chapo Guzmán entonces empezó a cambiar mucho mi ciudad era de una ciudad pequeña Cuyacán. De, de agricultura y empezó a hacer la, la bueno, el, el Grand Zero, como le dicen, ¿no? Uh -huh. Es donde nace el, 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 los traficantes. Eso hecho, una ciudad completamente diferente de que yo fui, o sea, de asesinatos, los veía semanalmente en, en mi comunidad, donde teníamos poco dinero. Y también mi mamá se casaba, la, la forzaron a casarse con mi padre. Uh, los 16 años, con su parte de crecimiento, no podía. No, eh, teníamos que trabajar nosotros para poder mantenernos, porque mi mamá, ah, pues obviamente, con, con todo tiempo, el, el, todo lo que sufrió,
0: no 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 pudo. No pudo vaya. Eh, Norma, entonces, usted está hablando de su niñez que creció en un contexto de violencia extremo, dado por las condiciones que usted está contando. Violencia de, de externa, pero también violencia interna.
1: Así es. Así es. Uh, pues, sí, un padre alcohólico que muere, después es, tenemos que trabajar y pues uh, violencia sexual de, de un miembro de la familia cercana, la, el padre de mi madre, porque pues como estábamos todos, este, cuando mi padre muere, empecé a pasar más tiempo con mis abuelos porque pues no teníamos dinero. Y ahí fue cuando me mandaban para allá porque no teníamos dinero suficiente para... Éramos cinco hermanos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza la violencia sexual. Uh -huh. Desde que rebó muy, a muy temprana edad. También violencia de la comunidad porque crecí en Culiacán, donde, los, donde empezaron el narcotráfico de Sinaloa. Entonces, ahí era de... de semanalmente, ver asesinatos, balaceras. Ajá. Entonces, fue algo que externo en mi comunidad interno en el hogar, o sea que no había manera de, de, de
0: escapar. Uh -huh. Lo que usted está diciendo realmente es una infancia totalmente inimaginable para una niñez, ¿no? y que además, eh, bueno, esto, este es el inicio de una vida, a mi juicio, marcada, que la siguió durante mucho tiempo en un contexto violento, y usted casi adolescente, era todavía adolescente, a los 19 años, se va de México a trabajar a otro país, Japón. ¿Cómo es esa historia?
1: Bueno, a los 17 años yo me fui a la ciudad de México a estudiar y fui secuestrada um, en la calle, hacía pleno día y estaba visitando a mi hermano, estaba estudiando. Y ahí fue cuando empecé que dije, bueno, aquí es, es México, tengo que escapar porque no importaba donde estuviera, estoy seguía uh, sufriendo violencia sexual. Uh, de ser raptada, ser secuestrada, ser violada, es, afortunadamente pude escapar a, a, a la medianoche donde me tenían. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer un plan, porque como te digo, lo que quería yo era uh, lo que cualquier ser humano se merece, uh, educación, seguridad, eh, oportunidades. Entonces ahí fue cuando escuché que alguien estaba... A invitando a muchachas para, para ser decanes y modelos en, en Tokio. Y ahí fue cuando le dije a una amiga que me la presentara. Era una muchacha de, la, de nuestra comunidad que yo no conocía, pero que era amiga de una amiga, una amiga que estaban llevando para, para, para Tokio. Y yo tenía 19 años. Ahí fue cuando le dije que me incluyera, que yo también quería ir con ella. Y pues ahí fue cuando a las tres semanas, uh, después de tomarnos unas fotos, nos dieron un pasaporte y nos llevaron a, a Tokio a tres de nosotros.
0: ¿Y usted la oferta que le hicieron era trabajar como modelo?
1: Modelo y can que es algo que, bueno, es algo que, bueno, que es un edecán, ¿no? Que si sabía yo, si yo de había yo estaba modelando en, en, en México, es lo que era mi profesional después de salir de, de, de los grado docente empecé a trabajar de modelo y can que es ofreciendo productos, no sé, en las... hacían... Sí, como por ejemplo un edecán de un producto de la de, de, de Coca-Cola, uh -huh. que estás en las, en las ferias o cosas así, eso se llama para mí, era un edecán. Uh -huh. Entonces era algo, lo mismo, trabajar para, este, mostrando productos. Sí. Ah, eso era.
0: D digamos, usted y, fue allá para trabajar, y tra para trabajar de manera honesta, ¿y qué pasó cuando llegó a honesta, Japón?
1: Sí. Ahí fue cuando me di cuenta, cuando llegamos y nos separaron, que nos llevaron a lugares diferentes. Y era de, de que te recoge una persona y después te llevan a un a un lugar y después empiezan a separarte, que una se va a una ciudad, la otra se va a la otra. Y es donde, sin falta de comunicación, te quitan el pasaporte. Y ahí fue cuando, a la semana más o menos de llegar, entre a mí yo me quedé en Tokio, ahí me entregaron a un bar y tuve que trabajar de escort. Ahí fue cuando me di cuenta y me decía tenía que pagar una deuda. Y ese era mi trabajo. Tenía ¿Cuál era la deuda? Del, de... era la deuda, la deuda que? Es... Bueno, me dijeron pues todo, todo, o sea, y lo que es el boleto de avión, el... yo no tenía pasaporte, el pasaporte, la visa, el hospedaje, la comida, todo hasta el... desde que llegué todo que tenía una deuda grande y que sí, también a mí me ofreció ofrecido que me iban a pagar, pero me dijeron que no me iban a pagar a menos que me tenía que quedar y trabajar. Es decir, esa es la manera
0: de operar de, de, de las organizaciones de, de tratas.
1: Sí, la verdad que en ese tiempo no lo conocía porque nos estamos hablando del 87, uh -huh. del 86, 87. En ese Ajá. tiempo no se conocía mucho. La trata yo pensaba que era de que te raptan, te encadenan y te ponen en un sótano y estás entiendes en, en un sótano y entran hombres a tu cuarto. Entonces ahora estamos hablando que yo no yo no conocía mucho de la trata. Uh, después ya las naciones unidas al 2000 al dos mil, uh, pasó una de que es es forzarte algo, no uh -huh. solamente físicamente, pero engañarte, enredarte y eso. Pero en ese tiempo yo no comprendí. Yo había Uh, de acuerdo a la ley, porque yo fui a la policía una vez que fui agredida, eh, estuve ahí por un tiempo, una vez fui agredida fui a la policía y me dijeron, bueno, tú tienes un contrato con ellos y este pues no hay nada que a eso veniste a hacer. Entonces uh -huh. me regresaron.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo en Japón, Norma? Yo me quedé
1: aún después de, 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 de que salí de eso. Yo me quedé en Japón más o menos como unos seis años. Yo no pude regresar a mi comunidad. Traté de regresar una vez que me dieron mi pasaporte y pude regresar. A, a los, no sé, nueve, doce meses más o menos pude regresar y ya se había corrido la voz que yo me estaba prostituyendo, que no mm -hmm. era cierto. que Pero y ahí fue cuando empezaron a quebrar vidrios. Eh, lo bueno es que yo había conocido, yo había, había una escuela cerca de, de donde yo trabajaba que me dijeron que si me quería quedar legalmente, que ellos me proporcionaban una visa de estudiante. Ahí fue cuando regresé a Japón. Porque sin oportunidades en, en mi comunidad, um, regresé y, y pues con riesgo de, de, de nuestra vida. Y también poner a mi familia, porque eso es lo que hacen, te hacen lo hacen imposible que regreses. Uh -huh. a poner a mi familia en riesgo, mi hermana tenía dos niñas pequeñas, entonces desde, desde regresé a Japón y ya me quedé por otros cuatro años y medio como estudiante. Aprendí el japonés per, perfectamente, pero tuve que dejar porque... Atentaron contra mi vida otra vez, como a los cuatro años que estaba de estudiante. Es como, o sea, no escapas de eso tan fácilmente. Uh -huh. Aún está, ya no estaba en eso, pero ahí fue cuando casi me asesinaron, me desperté completamente disfigurada y golpeada. Y ahí fue cuando dije, me tengo que ir porque esto no se acaba. Uh -huh.
0: Y usted además tenía ya problemas de alcohol en, en Japón para sí, enfrentar, para enfrentar todo.
1: Porque, sí, claro, porque son cosas que, que bueno, te como te digo aunque yo no lo comprendía yo sabía que había algo que me decía que eso a eso yo no fui eso no me merecía pero pues como te digo cada no tenía no, no había leyes que me protegieran de una manera entonces todavía tenía, uh, fui violada otra vez en la calle y lo mismo la policía me dijo bueno trabajaste en un bar no a lo mejor fuera había sido un cliente que te conocía uh -huh. ahí fue cuando todas esas cosas aunque le echaba ganas y se estaba estudiando, tenía muy buenas calificaciones, estaba casi por entrar a la universidad. Esas son cosas que son conflictivas. porque yo
0: Totalmente, yo, bueno, es no, no, yo, totalmente, y además me doy cuenta con lo que me está diciendo Norma, que usted no solo tuvo que hacer frente a lo que significa ser víctima de trata, sino que también... No podía regresar a su comunidad en México por los prejuicios que tenía esa comunidad hacia usted y su familia. Entonces, había como una doble problemática que usted tenía que enfrentar. Y finalmente, en ese momento, usted decide venir a Canadá. ¿Por qué Canadá?
1: Pues conocía a un canadiense. Eh, eh, estaba saliendo con un canadiense que, y me casé. Porque, pues era de, o sea, de seguir sufriendo y llega un momento donde dices, yo no puedo sola. Y desafortunadamente eso sucede mucho, que una mujer viajando sola, abriendo ese camino, es, es uh, agredida y sufre muchas consecuencias, pero una mujer casada no. Uh -huh. Desafortunadamente. Uh -huh. Eso es algo que no entiendo, pero fue algo que mi familia me dice, bueno porque digo, yo estoy haciendo todo lo que me dicen, o sea, me he visto diferente, estoy trabajando en un trabajo honrado, estoy estudiando todo, y aún así, entonces me dicen, mi mamá o sea, vas a tener que casarte si es algo que te va, porque es la vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo conocí a un canadiense y me casé en Tokio, y me casé y me fui para a vivir a Canadá. Uh -huh.
0: Eso fue en Vancouver. ¿Qué significó para usted empezar una vida en Canadá?
1: Muy diferente. Las leyes uh, no este, no fui fue poner como un común también un espacio no solamente mental, pero físico, me pude crear, La gente no sabía de mi pasado, entonces no no había manera de que de que me criticaran o pero aún así las leyes canadienses fueron diferentes. aunque yo me divers, me separé y me divorcié muy rápido, me quedé soltera con dos niños pequeños, las oportunidades se me ofrecieron. Ahí sí puede regresar a estudiar. Uh, sí hubo como te digo, no es un mundo 100% perfecto para una mujer uh, que es una madre soltera, pero a comparación del mundo que venía, muy, muy diferente. Pude este, pedir, eh, me dieron estudiar una línea de crédito para estudiantes, pues regresé a la escuela, terminé la universidad en, 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 en um, administración de empresas y empecé a trabajar. Y uh -huh. entonces fue algo muy, muy diferente de, de ser una madre soltera con vulnerabilidades, pero... Me, se me dieron las, las oportunidades, este, las oportunidades que, que pude para poder salir adelante. Muy diferente. En lugar de explotarme, me ayudaron a salir de esa vulnerabilidad. Norma, mí, ¿cómo? Fue increíble.
0: Sí. ¿cómo fue que usted en un momento dado empezó a hablar de lo que había vivido? ¿Fue antes o después de convertirse en una campeona en carreras, y en, en, en que es parte de la otra historia?
1: Fue después. Yo cuando... Estuve ya trabajando, me empecé una carrera, me gradué, empecé a, a trabajar y ganar muy buen dinero. Estaba uh, esperando una promoción para directora de mercadotecnia cuando mi hijo de 11 años empezó a perder la vista. y Empezó a quedarse ciego. Ahí fue cuando perdí mi empleo y, y, uh, y, y empezar de cero. Ahí fue cuando todo se me vino encima. Dije yo... Esto no se queda por ignorarlo, no se elimina. Ahí me di cuenta también de la de, de la vulnerabilidad de mi hijo, madre soltera, con un hijo de 11 años con una discapacidad. Entonces dije, la historia se repite, porque yo tenía 11 años y dije, no, yo no voy a, a hundirme, no me voy a esconder y esto lo voy a hablar, lo voy a enfrentar. Este, para que cambien, por, porque la ironía de, de, de ser madre soltera con un hijo de 11 años que me necesitaba, ahí fue cuando empecé a correr, porque pues necesitaba ya el alcohol ya no era opción, esconderme detrás de una botella de alcohol a las 3 de la mañana no era opción, tenía una, necesitaba estar presente para poder ayudar a mi hijo, ahí fue cuando empecé a correr, o sea, esas cosas de que uno tiene miedo, se te, todo, había un miedo mayor que era para mí para decir por primera vez yo he sufrido violencia sexual. Uh, interfamiliar también uh, trata de personas. Ahí fue cuando correr a las 3 de la mañana o correr un maratón aún que nunca había corrido, ya esos miedos ya no existían.
0: Uh -huh. Usted participó en una carrera, estuve leyendo eso en Canadá que se, llamaba, que se llama la carrera de la muerte. De, ¿En qué consiste sí. esa carrera?
1: Sí, la carrera de la muerte fue después de empezar a correr. Yo tenía como 8. Ocho meses solamente corriendo, corrí mi primer primer um, medio maratón, mi primer maratón y cualifica para Boston. Ahí fue cuando dije, o sea, yo necesito estar, esto lo necesito para mi bienestar emocional. Y empecé a buscar carreras que estuvieran en Canadá porque no tenía mucho dinero. Yo en ese tiempo estaba viviendo en Alberta, en Calgary. Entonces ahí fue cuando dije, necesito una carrera que esté cerca porque no tengo dinero. Y que mis hijos estaban yendo en una semana a ver a su papá. Ahí fue cuando dije, en, en abril, en el long weekend, y ahí fue cuando encontré una carrera que se llama La Carrera de la Muerte, son 125 kilómetros oh, sí. en, uh, en las montañas. Yo no había escuchado nada, Ajá. nada de eso. Entonces ahí fue cuando dije, y hablé por teléfono, me dije, no, se acaba, alguien se acaba de, de salir de la carrera, si quieres te lo damos. Ahí fue cuando me inscribí. Tenía solamente menos de ocho meses corriendo. Ahí fue cuando dije, bueno, esto lo voy a hacer para para para, en honor a mi hijo, ¿no? Porque estaba enfrentando su, su, su ceguera inminente de una manera con muchísima dignidad. Y, pues, pues, te lo juro que fue la cosa. Nunca he estado con más dolor. No lo terminé. ¿Por
0: qué les llaman sí, la ahí. carrera? ¿Por qué les llaman la carrera de la muerte? ¿Por la dificultad?
1: Porque no es, es pero más bien dicen que, que cuando terminas, parece que, que, que pareces calavera. Entonces lo que dice no es tanto que este peligro para morirte, pero es más bien todas las, las fotos de, de cuando terminas, parece que está llegando la, la muerte, a, o sea, calavera. Ajá. Parece. Sí, sí, es cierto, Yo veo la mía y digo, sí, es cierto, parece a o sea, tema crada. Es, 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 es bastante bastante difícil difícil Son, tienes 24 horas para, para terminarla y ah, también estás cruzando montaña norma en el
0: 2012 usted eh, hizo una una caminata una carrera que la llevó de vancouver a mazatlán que fue en ese en esa en esa marcha carrera que usted hizo donde habló de violencia sexual eh, me puede explicar qué pasó en ese momento en, entre vancouver a mazatlán
1: bueno, lo que sucedió es que dije, bueno, uh, ya mi hijo ya estaba grande, ya tenía sus 18 años, y él podía enfrentar sus problemas, ahí fue cuando ya tenía una plataforma, hice un documental con Oprah Winfrey, que uh -huh. se llama, que se llamaba, uh, con Cristina Manpoor, Hillary Clinton se llama Madres Extraordinarias, en una plataforma pública, vaya, ahí fue cuando le dije a mi hermana, bueno, esto es algo que lo tengo que aprovechar, enfrentar también, que les premios por, por hacer lo posible por mis hijos, no es algo que es algo fácil, le dije, pero hablar lo que ha sucedido en lo que lo que sucedió, eso es muy difícil le digo, eh, le digo pero mentalmente para mí regresar a, a, a lo a donde empezó a México es mucho más fácil que, le digo, es más fácil que corra hasta hasta Mazatlán, hasta donde nacimos que yo enfrentar emocionalmente lo que hicimos, le digo ¿sabes que eso voy a hacer? y eso lo fue lo que hice salí de mi salí de mi casa con una mochila de Vancouver donde estaba viviendo, y llegué hasta Mazatlán corriendo sin, sin apoyo. En México me ofreció apoyo ayuda eh, desde entre la frontera por, por seguridad, porque pues muchas veces uh, México necesita historias buenas. Hay tantas historias malas que dijeron, mm -hmm. no queremos que te pase nada, porque esto es una de las pocas historias buenas que, que no es que existan, pero que la, la prensa esté hablando de algo positivo. Entonces ahí fue cuando ellos me, me ofrecieron ayuda.
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le llevó de Vancouver a Mazatlán? 78
1: días, ah, más o caramba. menos
0: corriendo
1: entre 80 kilómetros y 90 kilómetros al día, más o menos. Uh
0: -huh. Su hijo, que corría el riesgo de quedar ciego, Norma, recibió mucha ayuda del CNB, que es el Instituto Canadiense de los Ciegos. Aparte de eso, le permitió a usted también moverse con mayor facilidad porque había perdido su trabajo y todo eso. Ahora, usted en estos momentos ya es más que más que ser una persona conocida solo por sus hazañas, que está haciendo, batió récord Guinness, es una triatleta, también es una activista, es decir, usted lo que vivió, la llevó a partir del momento en que decidió hablar, es una persona que está marchando, corriendo, en nombre de las mujeres y niñas indígenas desaparecidas que sufren violencia tanto en México como aquí en Canadá. Cuénteme un poco de eso porque me interesa muchísimo ese activismo que está haciendo. Sí,
1: bueno, ese es, es mi proyecto porque es, es, para mí es algo que, que todo está conectado, ¿no? Porque a la gente le gusta hablar de un tipo de violencia, pero no, pero todo está interconectado y estamos hablando que yo cuando fui secuestrada en los 17 años a la Ciudad de México, eh, si fue por, no sé, por suerte que escapé y que, que mi familia supo lo que sucedió porque yo escapé y regresé a mi casa para decir, no me no me fui con un novio. A mí me, me secuestraron, que es lo, lo que dicen todas las familias, pero desafortunadamente si sí, es un tipo de... de, de de, de cómo se llama de grupo que si es mujer, especialmente si es mujer indígena, que te que dicen a la familia que a lo mejor se fueron con un novio uh -huh. y por eso que no, que, que no está, que no las encuentran. Entonces, dije yo qué afortunada que mi familia, que mi familia supo lo que sucedió porque pude escapar de regresar a mi casa, que no todas las familias tienen ese esa bendición. por también la, el paralelo de que haber sobrevivido de eso no sucedió que mi vida fue un sueño después de eso. Aún así, de haber pasado por todo ese haber sobrevivido, aún así fui empujada a oportunidades mucho más peligrosas porque la, porque sobrevivir significa pasar más explotación. Y eso no es algo para mí que que, 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 que no que no lo sienta personalmente porque sí sobrevivir también... Tuve que pasar muchísimo más humillaciones, muchísimo más violencia para poder tener una vida con dignidad. Uh, y por eso estoy haciendo, voy a ir al Ártico a hacer una carrera de, que son 430 millas, que es simbólico de, de la, que se hace el Highway of Tears, que, es de, que está en, en British Columbia. Uh -huh. Entonces, después de terminar los cuatro, que son más o menos 450, mil, 450 millas, entonces yo voy a, después de terminar la carrera los 460, voy a agregarle más, 20 millas más para hacerlo simbólico de que todavía ya siempre de que se, de, de, de investigar. Uh
0: -huh. Esa es una es carrera 30, en el 30, Ártico, ¿no?
1: En el Ártico, ¿Y sí, que es ahora
0: 30, el 2 de febrero?
1: Es el 3 de febrero. El sí. 3
0: de febrero, sí,
1: sí. 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 Así es, entonces así también. O sea, también hay algo, una parte de mí que me hace sentir que, bueno, digo yo, porque para sobrevivir muchas veces me acordé o sea no es porque yo no entiendo que es y a veces me siento cobarde por haber suplicado por haber que eso o sea yo entiendo que es algo que lo hice para sobrevivir pero muchas veces me siento cobarde no haber luchado hasta el final porque muchas veces a lo que lo que sigue no es vida tampoco
0: es no que enorme si tengo
1: que hacer tengo te, que hacerlo algo lo más lo, lo lo de más fortaleza que puedo es enfrentar una carrera en el Ártico
0: el, el, el tema es que yo conozco muy pocas personas que tienen ese poder de resiliencia que estoy encontrando en usted y que me imagino que todo el mundo la ve así. Mi pregunta es, Norma, cuando usted se encuentra con jóvenes, niñas, adolescentes o mujeres que conversan con usted y que usted le cuenta cómo hizo para salir, ¿de dónde saca esa fuerza para continuar como lo está haciendo? Es decir, que, que, que Yo me imagino que hay cosas que quedan en dentro, grabadas en el cuerpo, en el corazón de una mujer que ha sufrido tanto, ¿no? Es que usted dejó de lado esos sufrimientos, es posible que los aparte o vive, convive con ellos y eso tal vez también es una fuerza que le ayuda a salir. No tengo claro. la menor idea, por eso le pregunto cómo hace. Sí.
1: sí con él, y es las, las conversaciones que tengo con, con muchas adolescentes, muchas uh, sobrevivientes, es de que el momento donde yo dejé de esperar que esto que, que, de esperar que, que, que no fuera parte de mí, porque siempre va a ser parte de mí, momento donde porque estás, puedes estar normal y de repente algo sucede en el que te lleva al pasado otra vez, entonces el momento donde acepté que eso siempre va a ser parte de mí Ahí fue cuando lo acepté y dije, bueno, va a ser parte de mí, pero 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 no dejar que me quitaran más de lo que ya me habían quitado. Ofrecerles un segundo más de lo que ya estaba sufriendo es algo que dije yo, no, va a ser parte de mí, pero lo voy a sobrepasar. Así sean 20 mil y por, por el resto de mi vida, cada vez que venga, tratarme bien, hacer lo que tengo que hacer, que muchas veces es... Uh, en lugar de torturarme porque me está sucediendo, hacer lo que ofrecerme la ayuda que no se me ofreció, tratarme bien, y no sé lo que lo que sea, meditación, naturaleza, muchas veces lo que sea, escribir, uh -huh. a música, lo que lo que funcione para eso. Pero no no dejarme rendir, solo saber que, les, que no les ofrezco ni un segundo más a personas que me hicieron daño, eso es algo que me da fuerza.
0: Para terminar, ya casi, Norma, usted habla mucho de un récord que hizo que en el 2009 fue corrió esta carrera 777, eh, carrera por la vista, y que eso tiene un significado sí. muy particular para usted. Explíquenos por qué. Así
1: es. Fue cuando, um, bueno, mi hijo cuando fue diagnosticado, que tiene distrofia de conos y bastones, que se llama el Conrad Dystrophy, Ahí fue cuando estaba ahí sentado Él le dijo el doctor que pues era mala suerte. Cuando le digo, ¿por qué está perdiendo la vista? Me dice, es mala suerte. Tu ex esposo y tú tienen el mismo gen de efectivo. Eso es algo que a mí me hirió muchísimo como madre porque dije, ¿mi, mi hijo lo escuchó? Mi hijo escuchó uh -huh. que su, su vida es un producto de mala suerte. Y dije, yo no, voy a, vamos a celebrarlo porque no sabemos lo que él nos viene a enseñar. Entonces dice, la, el número de la suerte es el 7. Y ahí fue cuando dice 7, siete 7 siete continentes en 7 meses y se lo dediqué a mi hijo y recaudé más de 250 mil dólares wow. a tres organizaciones, el, C, el, el CNIB, el uh, Operation Side Universal, uh -huh. y el uh, Foundation Fighting Blindness, que es para ceguera preventiva, para, para encontrar una cura, y también para que mi hijo tuviera sus programas que, que, pues, de, que para incluso, de inclusión, ¿no? que es el CNIB. Y ahí fue cuando hice el récord y para, en honor a mi hijo, uh -huh. de decirle no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama vida vida su hijo,
0: visual? Norma? ¿Cómo se llama su hijo?
1: Se llama Carl, Carl Christie, y va, ahorita mi hijo es el primero en la historia de Emily Carr, de, de artista visual, que va, que asiste a la escuela con un perro guía.
0: Ah, caramba. ¿A dónde sí, eso? Pues ¿A dónde?
1: Es, está en Emily Carr, en Vancouver. En
0: Vancouver. Ah, pero increíble. Y Norma, usted tiene otro hijo. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene?
1: Hans tiene 21 años. Hans Crixie también está ahorita en Nueva York, en la Universidad de Parsons. Y a él le, para el solo, porque pues como me dice, tengo dos hijos para él, hice el récord. Uh, bueno, uh, él me ayudó a hacer el, el programar el récord Guinness del teatro más largo del mundo, que es desde de Cancún hasta Washington, D.C., siguiendo la trata, la, la ruta de traficantes desde el Caribe hasta los Estados Unidos. Y él mm. me ayudó con todo eso, con fotografía, con todo, hacerla porque estoy estudiando negocios y, este, y diseño.
0: Pues eh, tiene dos hijos extraordinarios, me imagino que usted cuando ve eso se siente orgullosa, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que para mí eso, los los récords mundiales son algo que me gusta visualizar, que, que se vea visible porque quiero que una persona que está sufriendo violencia o que está pasando por casos difíciles, que me vean triunfando para que sepan que, que se puede. Alguien que está a punto de perder, este, el, el, el perder la, la, ¿cómo se dice? Hope. La, la esperanza. Entonces, la esperanza, decir, claro que sí puede, échale ganas, pero para mí el tener a mis hijos y que es que sea, sea la, la ¿cómo se llama? la relación que tenemos y que la verdad para mí, que mis hijos los críe de una manera no con miedo al mundo uh -huh. al contrario que lo que, que estuvieran que no le tuvieran miedo que lo aceptaran que tomaran riesgos porque eso es algo que también es difícil para alguien que ha pasado por algo no sobre protegerlos pero decirles anímense. No sé. o sea las opiniones existen y tengan miedo y también uh, la primera vez que lo hablé, nadie, nadie sabía, eh, nadie se imaginó lo que había pasado. Para mí eso o sea, es un logro enorme de que aún haber pasado por eso, que no lo tuviera, que no se notara. Como digo yo, no estuve tan inquebrantable que nadie se lo imaginaba. Para mí eso es de, los, de, los, de mis logros más, más enormes.
0: Usted, Norma, y ya para terminar esta vez, usted es una persona que parece que no puede vivir sin desafíos. Aprendió a nadar tardíamente y, sin embargo, pues hizo un triatlón increíble. Me pregunto cómo se ve usted en el futuro. ¿Qué otros desafíos
1: tiene en mente o qué quiere hacer? Bueno, para mí el próximo... A mí la, la verdad que me enamoré de, de lo que es la aventura. También tenemos sobre representación de ciertas uh, profesiones o trabajos. Yo soy de... de aventurera, ¿no? De exploradora. Uh -huh. Entonces tenemos sobre representación en, en, en mujeres y quiero que muchas niñas se identifiquen como latinas, también como mujeres que se identifiquen que podemos hacer algo así tan difícil. Uh, es mi próximo, después de la carrera esta, es cruzar el Océano Pacífico remando. Hmm. Um, ese es mi próximo el 2020, el 2020. Y para mí, si lo hago públicamente, es algo que personalmente lo voy a hacer porque me encanta. Me encantan Um, hacer cosas que, que tomen mucho tiempo, que parezcan difíciles, pero que, que sea, tienes que tener mucha concentración. Todo eso me empuja a dejar, a no enfocarme en lo que me sucedió, y me, me ayuda a enfocarme en lo que sigue, porque tengo que tener muchísima dedicación y mucho entrenamiento. Pero si lo hago públicamente es porque esto sigue sucediendo. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos muchísimo que avanzar. Es lo que me empuja a hacerlo públicamente porque digo, tengo que hacer algo. No puedo solamente sentarme y decir, bueno, ya hice mi parte.
0: Norma Bastidas, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias.